0: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Liderazgo, Deporte y Educación. Hoy vamos a hablar de una palabra que escuchamos absolutamente todos los días en el deporte y en la educación y que realmente nunca o casi nunca profundizamos en ella y es la motivación. Me presento brevemente como cada día. Soy Esther, apasionada de la educación y del deporte y desde hace unos años consciente de la tremenda influencia que tiene en ambos campos el desarrollo personal. En mi labor como entrenador y como docente aprendo cosas nuevas cada día y mi ilusión es compartirlas con vosotros para que entre todos creemos una sociedad más humana. Para que ayudemos a las personas a las que tenemos la gran suerte de liderar a ver en ellos mismos lo que aún no son capaces de ver, a generar la confianza necesaria para que se atrevan a convertirse en su mejor versión, a dejar de lado el pasado, la culpa, el miedo y el victimismo para abrir paso a la ilusión, el deseo y el optimismo en la escuela, en el deporte y en definitiva en la vida. Dotándolos, por supuesto, de herramientas para ello. Este podcast está orientado a profesores y entrenadores, aunque es verdad que cualquiera puede aplicarlo a su propia vida y con las personas con las que vive trabaja o se relaciona de alguna manera. Si quieres encontrar reflexiones y herramientas prácticas para ser mejor líder, este es tu sitio. Y sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy. Lo que he dicho antes, lo que os he comentado de la motivación. Y realmente eh, quería preguntarte, ¿qué entiendes por motivación?, ¿Cómo la trabajas? Porque es algo, es un concepto que, que como he comentado anteriormente está en boca de todos pero parece ser que tiene que, que, tiene que generarse sola que no hacemos no, no realizamos acciones para mejorar esa motivación Bueno, vamos a empezar definiendo un poco qué es la motivación y la motivación, a mí me gusta definirla sencillamente como el motivo que te lleva a la acción Aquello que te hace moverte, que te hace hacer algo por conseguir una cosa, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que les hago a mis, a mis eh, alumnos entrenadores es si saben si hay varios tipos de motivación, o solo hay una, o la motivación que es. Y bueno, algunos han oído hablar de algo relacionado con que hay varios tipos de motivación, yo la defino sobre todo en dos tipos, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es la que sale de dentro de uno, la que tú tienes dentro y que te lleva a la opción, y la motivación extrínseca es la que viene de fuera. Os voy a poner un ejemplo de cada una para que lo entendamos mejor. La motivación intrínseca de un alumno o de un eh, jugador o de un deportista puede ser que le guste estudiar o que le guste eh, jugar a fútbol, a balonmano, a baloncesto, eh, correr en atletismo, lo que sea, y entonces tiene esa motivación para ir a entrenar todos los días y darlo todo. Y la motivación extrínseca, un ejemplo puede ser que tú como profesor decidas eh, dar un premio a los que vienen a entrenar o dar un premio a los que lleguen a este, a este número de nota en la asignatura que sea y eso les motive para ir a entrenar o para estudiar más, eso es una motivación extrínseca que está fuera de la persona ¿vale? entonces la siguiente pregunta que os quería lanzar es ¿cuál de las dos creéis que es más importante? Cuando pregunto esto en clase, casi siempre me dicen la, la intrínseca es mucho más importante, la intrínseca es mucho más importante que una persona sola por sí misma tenga motivación. Ahora bien, en el deporte o en el colegio o en el instituto, ¿eso puede permanecer en el tiempo, en todas las asignaturas, en todos los entrenamientos? Generalmente, no. Y si nosotros no hacemos nada, menos todavía. ¿Vale? Entonces... Para mí también es más importante la motivación intrínseca, aunque es verdad que con la extrínseca se puede jugar para que a la larga haya más motivación intrínseca. ¿Y por qué es importante en el deporte base o en, la, en el colegio o en el instituto? Lo primero, para crear adherencia a la práctica, para evitar el abandono. En el caso del colegio, para que los niños vayan con ganas al colegio es básico y lo segundo es necesaria para la persistencia para la calidad y la intensidad de las sesiones de entrenamiento o clase necesarias para conseguir rendimiento qué quiere decir esto que tanto en el campo de entrenamiento como en el aula necesitamos la motivación para que los niños o los adolescentes persistan, hagan unos entrenamientos de calidad, o estén en clase atentos, o su, su, su estancia sea de calidad, y en el caso del deporte, que la intensidad sea la mejor que pueden dar cada día. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo podemos mejorarlas? La siguiente pregunta. Pues por una parte, podemos generar entrenamientos atractivos promoviendo mejoras y que sean progresivos. Si mis entrenamientos y los entrenamientos que yo preparo son divertidos, eh, proponen que ellos vayan ejercicios para que ellos vayan viendo cómo van progresando, que ellos vayan sintiendo cómo van mejorando, etcétera, siempre, siempre, siempre va a ser más motivante que si son ejercicios sin más. y en clase lo mismo. o sea todo lo que digo es aplicable a los entrenamientos y a las clases. En cuanto a las clases, lo ideal es tener, utilizar metodologías activas que, que, que sean las que en las que el alumnado sea quien cree, quien cree el conocimiento. Luego, realizar ejercicios o actividades que den sensación de logro o dominio. Es muy importante. Algo que los entrenadores se vuelven un poco locos cuando se lo digo. Y, eh, es, es, es algo muy importante y que os invito a probar que es dejarles elegir actividades por ejemplo eh, dejarles elegir el calentamiento o dejarles elegir lo que quieren hacer los últimos 10 minutos de clase o que ellos tengan una eh, como capacidad para eh, ser escuchados vale luego Dar grandes dosis de feedback positivo y hacer reconocimientos, como os hablaba en la parte de comunicación. Evaluar y mostrar los avances y los puntos a mejorar ayudándoles a crear un plan de mejora. ¿Cómo sería si tú, cuando eras jugador o cuando eras niño en el colegio o en el instituto, alguien, algún profesor o algún entrenador, te hubiera ayudado a evaluar tus competencias como deportista o como estudiante o de tu vida en general? y tuviera, hubieras visto los avances que habías hecho desde hace unos años y los puntos que de, de mejora que, que tenías que tener o que querías hacer y te ayudara a crear un plan. Es que sería la caña, o sea, sería la caña que alguien nos parara y nos dijera, venga, vamos a ver en qué punto estás hoy de la persona en la que te quieres convertir, del deportista en el que te quieres convertir este año y vamos a ver ¿Qué avances respecto a años anteriores has realizado? ¿Y qué puntos te gustaría mejorar de esto que hemos evaluado? Y te ayudar a crear un plan. Es que es... eso nos genera motivación intrínseca sí o sí. Luego, tomar decisiones en grupo. Co-crear las normas y los valores, por ejemplo, como os contaba en el último episodio, al principio de la temporada o del curso. Otra forma de mejorarla es... Ver los errores como parte de aprendizaje, como os decía en la, en la charla del Poder del Todavía. Otra forma de mejorarla es tener una comunicación asertiva y empática. Otra forma de mejorarla es ayudar a cada uno a desarrollar sus habilidades y guiarlos para desarrollarlas. O Perdón, a descubrir sus habilidades y guiarlos para desarrollarlas. Estas son algunas de las formas que, que se me ocurren para que podáis mejorar esa motivación. Y luego hay estudios que, que dicen que puede señalar la relación entre la edad y los diferentes tipos de motivación. Nos habla que desde los 8 a los 11 años las motivaciones están más orientadas hacia la mejora y la aprobación social. Luego de los 11 a los 13 años fundamentalmente se orienta a la competición. Y de los 13 a los 17 años se orienta a la competición y a la mejora personal. ¿Qué ocurre? Que esto no son departamentos estancos, es decir, tú puedes tener un niño de 11 años o una niña de 11 años que realmente le motive mucho eh, la mejora personal. O puedes tener a un niño o a un chaval de 15 años eh, que necesite la aprobación social, o sea, que su, su motivación esté basada en la aprobación social. Entonces, lo importante, que siempre digo en todos los capítulos, lo importante es conocer a cada uno de los niños. Y una pregunta muy importante es, ¿y tus niños sabes por qué se apuntan a tu deporte? Es una, o sea, os podéis encontrar eh, un conocimiento tremendo de ellos si el primer día, los primeros días, le preguntáis: oye, ¿qué es lo que te hace apuntarte a fútbol ¿Qué, o a balonmano o a baloncesto? ¿Qué es lo que te gusta? Siempre pongo el ejemplo de fútbol porque he dado muchos más cursos de fútbol y de balonmano que de otros deportes, ¿vale? Pero vale para cualquier deporte, sea individual, sea colectivo o en clase. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué son, ¿Cuáles son las asignaturas que más te gustan? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Eh, lo que sea, preguntas que les conecten con lo que les apasiona, con lo que les motiva para que tú lo conozcas. ¿Por qué? Porque desde ese conocimiento es mucho más fácil que tú puedas generar y ayudar a esa motivación intrínseca, además de trabajar la extrínseca. Y luego, eh, realmente quería comentaros un poco por qué abandonan el deporte los, los niños, que algunas de las cosas también se pueden aplicar a por qué los niños fracasan en el colegio o abandonan los estudios. Uno de los motivos es que fracasan en el aprendizaje de nuevas destrezas que ellos se sienten torpes o ellos sienten que no son capaces de hacerlo y nadie está ahí para graduarles el, el contenido o lo que están aprendiendo para que ellos puedan aprenderlo, entonces sienten que, que, pues, que han fracasado y les, les ayuda a que el año que viene, en el colegio tienen que seguir yendo pero si mostraban una atención 100, pues esa atención va a ir bajando conforme se sientan más incompetentes y en el deporte, pues el año que viene quizás no se apunten al deporte ¿Vale? Luego, otra causa de abandono son los entrenamientos o las clases aburridas. Eso solamente tenéis que imaginaros a vosotros de niños y ver si todas estas cosas que os voy a comentar os harían abandonar el deporte o dejar de atender en clase y ser más gamberros. La tercera es la falta de afiliación, de pertenencia al grupo. Si yo no siento que pertenezco a esto, ¿yo qué pinto aquí? Me da igual, me voy. No quiero estar en un sitio donde les da igual quién soy, cómo soy, cómo me siento, les doy igual. La cuarta es ausencia de emoción o entusiasmo propia o en el grupo. Y ambas las podemos trabajar como, como os he comentado anteriormente. Ausencia de ejercicio y forma física. Si yo voy a un deporte y no he ido no he hecho deporte nunca antes y veo que no llego y que nadie se preocupa o sea que yo me asfixio y los demás siguen corriendo y que nadie se preocupa porque yo mejore o si yo voy a clase y no entiendo algo y nadie se preocupa porque yo lo entienda y mejore pues me va a hacer no querer seguir ahí la siguiente es que haya una falta de desafío o se sienta derrota que no tengamos ningún objetivo imaginaros la diferencia que, que causaría el hacer a principio de curso un ejercicio donde cada uno a principio de curso o a principio de, de temporada donde cada uno pusiera los objetivos que, que quisiera conseguir este año tanto por ejemplo podrían ser individuales de equipo solo individuales en general como en los de equipo hacerlos en conjunto lo que sea cada uno os podéis inventar la forma que sea y probarla. Yo siempre le digo a la gente, no te creas nada de lo que te digo, pruébalo. Imaginaros la diferencia que eso crearía en la motivación de los niños. Si, si yo tengo un desafío, que es conseguir los objetivos que me he marcado, voy a ser más capaz de superar los, las derrotas momentáneas hasta llegar ahí. ¿Por qué? Porque tengo una idea clara de dónde quiero llegar. Otra razón puede ser el estrés competitivo o el estrés de los exámenes o el estrés de que la profesora o el profesor me manda leer en alto en clase pero no se preocupa de que lea bien o de cómo de confiado me siento yo a la hora de leer y entonces lo paso fatal. Pues lo único que voy a querer es no, que no llegues a clase o que llega el partido y, o la competición del deporte que sea y hay un estrés, se genera un estrés brutal, que puede ser que me lo genere yo por dentro, pero el entrenador no se ha dado cuenta, y entonces fallo, 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 y, y, y como una vez eh, escuché a un entrenador que es, es que hay jugadores de entrenamientos y hay jugadores de partidos, yo no creo que haya jugadores de entrenamientos y jugadores de partidos, yo creo que hay jugadores que tienen confianza y jugadores que no tienen confianza, y eso va a hacer que tú seas o que tú puedas dar lo máximo en el entrenamiento y que tú puedas dar lo máximo en el partido también. Luego, otra otra razón para abandonar es demasiado banquillo. Es, tenemos que pensar si nuestro objetivo es más educativo o más profesional y gestionar... Aunque haya gente que vaya a estar más tiempo en el banquillo, esto lo hablo sobre todo en deportes en los que, bueno, realmente sobre todo en el fútbol que no puedes hacer los cambios que quieras, eh, gestionarlo para que los que estén en el banquillo tengan la misma hambre de entrenar después de estar cinco partidos seguidos en el banquillo que después de estar uno. Y eso es lo difícil, lo difícil no es mantener contentos a los que juegan, lo difícil es mantener contentos a los que están en el banquillo. Y eso es súper importante. Y esto se puede aplicar igualmente a clase. Los que o sea siempre hay en clase, los que sacan buenas notas, los que tal, los que cual, y los que están como ahí, sin más. Si, si tú no pones atención a los que están por ahí, sin más, porque no te dan, ni te molestan, ni nada de nada, porque bueno son los del 6, 7, 5 y medio, que están ahí tranquilamente, porque van sacando todo y no te dan demasiada lata, no vas a poder sacar su máximo potencial, nunca. No vas a poder... No vas a llegar a motivarlos si están ahí y tú no te das cuenta y no trabajas con ellos también. El siguiente motivo para, de, posible para abandonar es que haya un conflicto con otras actividades. O sea, que por ejemplo, imaginaros que este eh, aquí podemos trabajar mucho la motivación para que elijan nuestra actividad en vez de la otra. Imaginaros que a un niño le gusta mucho el balonmano y le gusta mucho el ajedrez, pero lo coinciden los dos mismos días a la misma hora las clases de ajedrez y el entrenamiento de balonmano. Pues el niño va a querer ir posiblemente a donde mejor se sienta. Y esa es nuestra labor. Luego, hay otra que es que no les guste el entrenador. Y en esa sí que tenemos todo que hacer. Y esto no quiere decir que tengamos que gustar a todo el mundo. No, esto quiere decir que cuando un niño, un adulto, un adolescente, quien sea, nos ve... Como una persona coherente, como una persona empática, como una persona que se preocupa, que escucha, etc. Va a empezar a gustarle estar con nosotros en el equipo. Pero si yo no me preocupo en absoluto, va a haber gente a la que no es que no le guste el entrenador, sino que se sienta eh, desplazada totalmente por el entrenador. Entonces posiblemente no vuelva a ir a clase, a entrenar. O no les gusta el profesor, entonces va a ser imposible que den su máxima que, que estén motivados o que den su máximo potencial en esa clase. Y otro, y el último motivo por el que suelen abandonar el deporte los niños, que ya os, como os he dicho antes es aplicable perfectamente al aula, es que sientan presión o miedo. Y ya habéis visto que en todos, absolutamente en todos los que hemos hecho, en los que hemos visto, excepto en el conflicto con otras actividades, que también podemos hacer, no tan directamente, porque al final eh, la decisión puede tomarse por otras circunstancias, pero una de las características que va, a hacer, que va a tener mucho peso en la elección va a ser nuestra forma de llevar el equipo, nuestra forma de motivar, nuestra forma de liderar. ¿Vale? Entonces... Mi pregunta siguiente es, ¿qué puedo hacer como entrenador o como profesor para evitarlo? Para evitar que los niños, que los adolescentes, que los adultos, que el grupo al que lideremos, quieran abandonar. Quiero que lo pienses, quiero que le des una vuelta, quiero que escribas relacionado con todo lo que hemos visto, qué podrías hacer, ideas cómo sería, cómo te sentirías tú si hicieran esto contigo y que a partir de ahora puedas empezar a aplicar todas las cosas que se te ocurran para mejorar la motivación intrínseca sobre todo y en parte la extrínseca de tus alumnos o deportistas. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme un episodio más, espero haberte aportado algo de valor que puedas aplicar desde ya a tu vida personal y profesional. Si te ha gustado, mándaselo a las personas que te hayan venido a la cabeza al escucharlo, si te ha venido alguien, y dale a me gusta o al corazoncito porque parece ser que así es más fácil de encontrar y podemos llegar a más gente, a más entrenadores o profesores que como tú y como yo quieren seguir aprendiendo y creciendo cada día. También puedes compartirlo con quien quieras o compartirlo en tus redes o lo que sea, lo que sea que esto haga que llegue a más personas y podamos ayudar a más niños, a más adolescentes, a más adultos a sacar su mejor versión. De nuevo, muchas gracias porque, eh, como os digo siempre, sigue siendo súper raro hablarme sola y hablarme con un móvil y saber que hay gente que me escucha, que cada vez sois más, me anima un montón a seguir haciéndolo. De hecho, hay días que que jolín, pues que me siento más cansada o que, o que digo uu, que, que cuento y que pueda aportar valor a, a la gente que me escuche y cuando hay un momento de decadencia de decir, uf, eh, bueno pues lo dejo para la semana que viene, miro el número de escuchas que tienen los podcasts y me motiva muchísimo a decir, no, 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 es que merece, esta gente que me escucha merece seguir teniendo sus podcasts que le aporten valor así que bueno, espero que os haya gustado y os mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego!